0: Louvado seja Deus meus irmãos Abram as suas bíblias no livro do Gênesis capítulo 45 Livro do Gênesis capítulo 45 Leremos dos versos 1 a 11 Gênesis capítulo 45 Versos 1 a 11 Na Almeida Revista Atualizada Você encontrará o título Jesus, José Dá-se a conhecer a seus irmãos Assim está escrito Então José Não se podendo conter diante De todos os que estavam com ele Bradou Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, Agora, Chegai-vos a mim, e chegaram os então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por os haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs, para, me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores, habitarás na terra de Gozem e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens, aí te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não te empobreça, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apeçai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, depois seus irmãos falaram com ele. Amém. O que nos aguarda, meus irmãos? O que nos aguarda? É uma pergunta que eu acredito que possa servir para cada um de nós aqui. Cada um de nós temos o nosso momento de vida é o adolescente que, terminando o ensino médio, se pergunta o que fazer adiante. É a pessoa já idosa, próxima de uma cirurgia, se perguntando o que vem adiante. É a pessoa desempregada, com a entrevista de emprego marcada, que se, pergunta, que se pergunta o que vem adiante. É uma pergunta que serve para todos nós. Todos nós. Todos nós temos algo em comum, a pandemia, é algo comum a todos nós, todos nós estamos em meio a isso, não há exceções. E a pergunta, ela também suscita, suas, suscita seu questionamento, o que vem adiante? E essa pergunta, ela nos toca, toca a cada um de nós, porque é uma pergunta própria da natureza humana. A pergunta é pelo amanhã. O que nos aguarda? O que vem após isto? O que nos espera? É uma pergunta que há em cada coração. Não importa se você é cristão ou não, se você ainda professou a sua fé ou não, não importa se você crê em Deus ou não, é uma pergunta inerentemente humana. E requer resposta. E... quando eu penso sobre essa pergunta, meus irmãos, é inevitável nós não pensarmos acerca dos dramas da vida. Muitas vezes nós crescemos achando que a vida, ela é uma crescente, é uma caminhada linear, que nós podemos planejar a nossa vida. Desde a escola aprendemos, né, o ser humano cresce, se reproduz, nasce, cresce, se reproduz e morre. E aí a gente aprende a sempre ver a vida como essa crescente. Nós aprendemos, quando chega, né, quando, a, quando vamos começar a vida adulta, que devemos planejar, devemos decidir aquilo que vamos fazer da vida, escolher uma profissão, escolher um, um cônjuge, alguém para compartilhar a vida. E a gente, é, nós somos criados e aprendemos que isso é para a vida toda e vamos pegar isso e vamos levar para sempre conosco mas sabemos que não é assim sabemos que a vida ela não é assim sejam por erros nossos por pecados sejam por coisas que nós não podemos, e não estão sob o nosso controle a vida ela não é essa linha reta que muitas vezes nós pintamos por isso você perguntar né, ou se perguntar o, o que nos aguarda é uma pergunta que vai suscitar dúvidas no nosso coração mas que suscita uma certeza suscita uma certeza de que à frente de nós, adiante de nós, há coisas que não estão sob o nosso controle. Que adiante de nós existem coisas que não conhecemos. Que adiante de nós existem mistérios. Que adiante de nós existem coisas que jamais poderíamos imaginar. Isso nós podemos ter certeza. Podemos ter certeza. Mas se tem alguém que teve uma vida e que podemos dizer assim, não faltou emoção, se você quiser enxergar dessa forma, não faltou emoção, foi José. Alguém que muitas vezes na sua vida teve que se perguntar o que vem adiante. Quem aqui conhece a história de José? Levanta a mão, por favor. Boa parte da igreja conhece. O que nós lemos aqui foi o clímax dessa história. O clímax desse acontecimento. O José é filho de Jacó. O, o penúltimo de 12 irmãos. Já, José... É alguém, filho de um homem próspero, é um filho amado, era o xodó do seu pai. Alguém que, um jovem cheio de sonhos, mas que, talvez imaginando que sua vida estivesse ali traçada, que tudo estivesse no devido lugar, que a sua vida estivesse ali, vamos dizer assim, tudo muito bem encaminhado, é alguém que vai entender como poucos, que a vida não é uma linha reta, e que o que vem adiante de nós, é sempre uma pergunta a ser posta, vai ser traído pelos seus irmãos? Que o invejam Invejam porque ele tem a preferência do seu pai Invejam porque ele até diz ter sonhos de que um dia os lideraria Ele é jogado num poço É vendido como escravo para, E vai para o Egito Lá se torna escravo Meus irmãos, eu sei que aqui ninguém tem vida fácil. Mas você sabe o que é ser um escravo? Preste bem atenção na mudança da vida. No declínio. Na mudança de condição. Na tragédia. Que é a vida de José. Mas José, mesmo ali... Naquela situação, você, de repente, é surpreendido na história, porque o que parecia apenas um rapaz mimado, um rapaz ingênuo, mostra ter um brilho enorme, grandeza, caráter. Ali, como escravo, ele é um exímio trabalhador, ele ganha a confiança do seu chefe, Potifar, e Potifar, querendo uma casa bem administrada, o coloca como administrador de tudo ali no seu lar. Sendo seduzido pela sua patroa, pela esposa de Potifar, José, mais uma vez, mostra caráter, grandeza. Mostra não ter se esquecido dos princípios dos seus pais, da sua família, do Deus a quem serviam, porém, mais uma vez, ele não imaginava que viria adiante, ele seria falsamente acusado, e seria preso, digo mais uma vez, eu sei que aqui ninguém tem vida fácil, eu sei que ninguém aqui já viveu, escra... ninguém aqui tem vida fácil, ninguém aqui, por outro lado, ninguém viveu a escravidão, mas ainda pergunto: alguém aqui já esteve em prisão? Preso? Pois é, é o que José vive. De repente, mais uma vez, José desce a escada social e se torna um condenado é um jovem de boa família é um jovem cheio de sonhos se torna um homem você percebe que é um homem de caráter um homem trabalhador mas olha onde a vida o levou por assim dizer Às vezes a gente fala né estude se dedique para ser alguém na vida e faça isso, ouça isso. Mas a vida ela é mais complexa do que isso. Saiba disso. José ele se encontra ali. Obrigado, meu irmão. Como José sairá daquela prisão e se tornará, se tornará governador do Egito? Porque com o dom que Deus havia dado a ele, ele fica conhecido, mesmo na prisão ele é um exímio administrador, é colocado à frente da prisão, olha só que coisa já ouviu aquela historinha né, de colocar a raposa cuidando do galinheiro não era uma raposa né? era alguém diferente e isso ficou claro para os líderes daquela prisão que colocaram sobre a liderança do presídio e dali ele foi colocado diante de faraó ele interpreta o sonho de faraó um sonho que era um aviso divino de que eles estavam vivendo sete anos de fartura, sete anos em que as colheitas seriam para além do que precisavam, mas depois desses sete anos, viriam sete anos de carestia, de fome, sete anos em que não haveria colheita. Mas José não só interpreta isso, mostrando algo importante para faraó, revelando a faraó né, os, o significado do seu sonho, como também faraó vê em José tudo aquilo que foi dito antes. Um homem de Deus, um homem de caráter, um homem trabalhador, um bom administrador. Qual é o pensamento de faraó? Se ele teve a interpretação do sonho e se ele sabe administrar, quem melhor do que ele para não administrar? o meu reino. Administrar o Egito diante do que nós sabemos que acontecerá. E aí José é levado a governador do Egito. Conselheiro de Faraó. Olha onde a vida o levou. Olha só que coisa. Como eu disse, a vida é mais complexa do que possamos imaginar. Mas parece que a regra ainda fica valendo, né? Trabalhe, prossiga, continue seguindo seus valores, e algo acontecerá. Porém, meus irmãos, porém, o que de fato dá esperança a um homem, força, brilho, para vencer tal situação, até chegar aonde ele chegou, é a sua fé incondicional em Deus, ou em outra forma, ou em outro modo de dizer, ele sabia que Deus era aquele que ia adiante dele. Ele conhecia o Deus que vai adiante de nós. Lembra da pergunta? O que vem adiante? O que vem a seguir? De fato, não sabemos os detalhes, mas sabemos de uma coisa. Que Deus vai adiante de nós. Deus vai adiante de nós. José tem isso muito claro no seu coração Quando a gente vê aqui, José Nesse momento que é o clímax Dessa saga que ele vive A gente percebe uma coisa, né? Ele reconhece a soberania de Deus O plano de Deus em tudo que havia acontecido Perdão, o número, o verso 7 e principalmente o 8, onde ele dá a interpretação da sua história. Ele diz o seguinte, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa, e como Governador em toda a terra do Egito O que José diz? Olha meus irmãos Deus que me enviou diante de vocês Adiante, hoje vocês estão aqui no Egito Deus me enviou antes Para que Tudo acontecesse de modo ao Egito ser preservado da fome. E essa preservação, esse, esse, vamos dizer, essa antecedência de planejamento que o Egito teria, permitiria que a própria família de Jacó tivesse de onde tirar suprimentos e tivesse como sobreviver. Na verdade, o plano de Deus é que a família de Jacó estaria vivendo no Egito e estaria sendo sustentada pela casa de faraó. José vê, no final das contas, que tudo que ele sofreu, toda a decadência que ele viveu, a despeito dos seus esforços, parecia algo paradoxal, né? Como eu disse, o que nós aprendemos é, se esforce, trabalhe, estude, você chegará lá. Mas ele entende que acontece o inverso, porque Deus tinha um plano, Deus tinha uma direção. José foi como que adiante da sua família para o Egito para preparar tudo No final das contas era isso que Deus estava fazendo por meio de José De modo que ele fala Não foram vocês que me enviaram para cá quando o venderam como escravo E sim Deus que me pôs por pai de faraó Como conselheiro, como preceptor de faraó e Senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito José ele teve força teve brilho teve convicção para seguir adiante do declínio até a exaltação porque ele cria nesse Deus ele cria no Senhor e digo mais José, ele diz que ele, Deus o colocou adiante, né, que José foi enviado adiante deles para preparar tudo. Eu quero dizer para você que, ao ler esse texto, eu percebi uma coisa, né, que é o objeto, do, que é o título do, desse sermão que eu coloco aqui. O, embora José fale que Deus o enviou adiante... O próprio Deus é quem vai adiante de José Preparando tudo Está implícito aqui Deus O Deus que vai adiante de nós José Foi enviado adiante da sua família Para preparar tudo para a sua família Quando a sua família chegasse Deus é aquele que vai adiante de José Preparando tudo Para que o humilhado fosse exaltado e assim José, ele é, representa por assim dizer, a providência de Deus. Digo ainda, José é um tipo de Cristo, porque é aquele que perde a sua vida para que o seu povo tenha vida. José é aquele que é humilhado e depois exaltado para que o seu povo seja salvo. Não é esse o evangelho? Não é isso que cremos? Acerca do que Cristo ele fez por nós? Pois é, meus irmãos. José, ele cria nesse Deus que vai adiante de nós. O que nos aguarda? O que vem à frente? Não sabemos os detalhes, mas sabemos que Deus vai adiante de nós. Agora, eu quero, eu coloco aqui em primeiro lugar o foco nesse Deus, a quem devemos conhecer, se nós o conhecermos, o nosso coração encontrará paz, encontrará convicção, em meio às tentações, em meio às dúvidas, em meio à humilhação, mas eu quero também que nós observemos algo que está muito claro no texto, que é a atitude de José, a atitude desse homem, que a despeito de tudo que sofreu, sabe que Deus vai adiante dele, que é uma atitude de perdão, de misericórdia, de reconciliação, de reconciliação com os seus irmãos, e consigo mesmo, consigo mesmo. Já ouviu falar daquela... Velha frase, né? Saiba, se você quer saber quem alguém verdadeiramente é, dê poder a ele, ou lhe dê poder. Algumas pessoas, tendo vivido humilhações na vida, mas conseguindo alcançar algum nível, algum lugar de vida, é como se esquecessem tudo que viveram, é como se deixassem de lado a humildade que tiveram que praticar e pisam nas outras pessoas. Quem nunca viu esse tipo ou se deparou com esse tipo de situação? José não é assim. José não é assim. José é governador do Egito. José manda prender e manda soltar, literalmente. Mas, você vê que ele é muito bem resolvido acerca da sua história. Ele é muito bem resolvido acerca dos porquês dele ter vivido o que viveu. E por ser bem resolvido, reconciliado com Deus, por assim dizer, né, ele poderia questionar no seu coração por que Deus permitiu que eu tivesse vivido tudo isso está reconciliado com Deus está reconciliado com o Senhor ele sabe o propósito de Deus na sua vida mas ele pega isso esse estado de paz e contentamento de um coração reconciliado com Deus que compreende os propósitos de Deus e compartilha isso com seus irmãos compartilha isso com seus irmãos Perceba, perceba, quando ele diz para seus irmãos, né, eu sou José, eu sou José, vive ainda o meu pai? O verso 3 nos diz, né, que seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Imagina, meus irmãos venderam ele como escravo, sangue do seu sangue. Né? Era a hora da vingança, era a hora do acerto de contas. Mas a sua atitude, meus irmãos, a sua atitude, ela é fantástica. Nós lemos os versos 4 em diante, né? Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante. De vós. A atitude de José, ela é uma atitude de misericórdia, de perdão. Meus irmãos, o que vocês fizeram está perdoado. Havia um propósito maior da parte de Deus. E ele entende que o propósito de Deus era a própria salvação deles. Era a própria salvação deles. Uma pessoa, alguém, um cristão que tem fé em Deus, e que compreende que Deus vai adiante dele, que crê no Deus que vai adiante de nós, ele pode descansar o seu coração, e inclusive saber, inclusive saber, que se Deus é Senhor de todas as coisas e quer a salvação de todos e a todos perdoar, quem sou eu para ir contra os propósitos de Deus? Não compete a mim apenas compartilhar do perdão de Deus? Como disse, José é um tipo de Cristo José, Jesus, Jesus é um, José é um tipo de Cristo. Jesus é aquele que foi morto pelos romanos, negado pelos judeus, abandonado pelos seus discípulos e morre na cruz do Calvário. Mas ele ressuscita dos mortos, ele ressuscita dos mortos ao terceiro dia, e ele ressuscita para a salvação do seu povo e a sua mensagem é mensagem de perdão, de que nele, na sua morte, nós tivemos vida, de que na sua morte, nossos pecados foram perdoados, lembre-se sempre, uma das poucas certezas da vida, é que Cristo já nos perdoou, eu Tenho dito isso mês passado, eu posso dizer para você, que a segunda certeza que você pode ter na vida é, que Deus vai adiante de você, José, ele representa esse amor Esse amor de Cristo De quem, embora tenha sido traído Sabe que o propósito daquilo é para a salvação de todos Assim como José esteve ali para perdoar Cristo também foi levantado Para nos trazer perdão para nos trazer perdão e o cristão é aquele que entendendo isso sabe que nenhuma outra coisa pode fazer se não estender esse perdão adiante e ser um ministro da reconciliação, como diz Paulo o um ministro da reconciliação eu gosto muito quando Paulo usa essa expressão Ministro da Reconciliação. Porque nós gostamos muito de falar do Ministério da Palavra. Ou ainda, né, o Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Porém, Paulo define o seu Ministério como o Ministério da Reconciliação. E, de fato, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de reconciliação. De nós com Deus, de Deus conosco, em Cristo Jesus e de nós com o nosso próximo. José pratica um tipo de amor, né? Sabendo que Deus vai adiante dele, sabendo que a sua vida não depende do fim do outro, sabendo que sua vida não depende de atalhos, sabendo que a sua vida está completamente na mão de Deus, basta ele seguir a vontade de Deus, que Deus vai adiante, justamente por ele ter esse tipo de convicção no seu coração, ele sabe que ele não precisa se vingar, ele não precisa punir, ele não precisa dar o troco, ele pode fazer como Jesus disse no Evangelho, Amar os que, os, que, os que lhe odeiam Amar até mesmo os ossos inimigos É muito engraçado Eu falo engraçado Entendo a forma como eu quero dizer Curioso é Que Jesus ele diz no evangelho No texto de contrição que nós lemos Até os maus amam aqueles que o amam Que valor tem fazer isto? Amai os vossos inimigos, os que pecaram contra vós. É a palavra de Cristo. Amar quem te ama, até quem é mal faz isso. Quem nunca viu a história do traficante que não deixa o filho tomar droga de jeito nenhum? Porque eu amo. Agora, amar os inimigos, está grau acima. Perdoar aquele que pecou contra você, é algo além. Amar os que lhe odeiam, é o Evangelho. Só vai fazer sentido se você entender o Evangelho. Só vai fazer sentido se você entender que, a despeito do que estão feito com você, a despeito do que fizeram contra ti, a despeito das tradições, das mágoas, a despeito de tudo isso, Deus vai adiante de você. Apesar do que fizeram contigo, esse Deus que está adiante de você, preparando o teu futuro, a tua palavra para você é amai os vossos inimigos. A partir do momento que você entende que Deus vai adiante de ti, que essa é a ordem dEle, aí sim. Acontece, a gente consegue assumir uma postura como a postura de José. E percebemos que, no final das contas, estamos simplesmente seguindo a Jesus Cristo. No seu ensino e no seu fazer, na sua prática. Portanto, meus irmãos eu quero convidá-los eu quero convidá-los a compreenderem seja a dúvida sobre o vestibular seja a dúvida sobre a cirurgia de amanhã seja a dúvida sobre as questões existenciais da sua vida seja a dúvida sobre coisas que certamente mudarão a sua história eu não tenho como lhe dizer o que vai acontecer com você mas o que eu posso te dizer é que eu creio e que eu prego o Deus que vai adiante de nós. E que aqueles que creem nesse Deus têm coração reconciliado consigo mesmo e com Deus e com o próximo. Aqueles que têm essa fé e essa convicção, elas têm algo a oferecer a nós que é poderoso e grandioso e que você também pode ser curado por Deus e partilhar isso. Guarde isso no seu coração, queira isso, almeje isso, porque você pode ter certeza. Aconteça o que acontecer, Deus vai adiante de nós. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos orar pelo que nós ouvimos e vimos, vamos ficar de pé. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti todas as vidas aqui presentes, meu Pai. A tua igreja, o teu povo aqui reunido muitos de nós perguntamos o que irá acontecer, o que vem a seguir Senhor gera fé no teu povo mostra ao teu povo que o Senhor está adiante preparando preparando a exaltação dos humilhados preparando reconciliação o Senhor fez isso em primeiro lugar na cruz do Calvário quando morreu por nós mas muito mais há de fazer ainda, ó Deus. Revela-te ao teu povo, que o seu povo possa encontrar reconciliação, perdão, compreensão. Ó Deus, manifesta a tua glória, manifesta a tua graça aos duvidosos, aos magoados, aos incrédulos, Senhor, revela-te, que eles possam crer nesse Deus que faz com o um homem, faz que um homem como José possa passar pelo que passou e ainda assim perdoar, ainda assim amar, isso é precioso Senhor e nós queremos isso, sim Senhor esteja conosco, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo, amém.